0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目上线是二月三号，礼拜一。那有些地方的朋友呢，已经开始上班了；，另外一些地方的朋友呢，这个假期还会再延续几天时间。无论如何呢。这个假期，我相信对于咱们所有人来说都不是一个特别轻松的假期，都是一个比较揪心的假期，因为过去的十天半个月，正好就是这场新冠疫情快速发展的这么一段时间。那我自己呢，假期的绝大部分时间都是在老家度过的。我记得回家的第一天晚上，还和几个亲戚进行了一个小范围的聚餐，那这也是整个假期唯一的一次聚餐。后面发展的情况，大家应该也都知道。那本来呢，我在假期的后半段还安排了一段旅行，后来呢也取消了，所以整个假期的绝大部分时间都是在老家度过的。那和很多朋友一样，超过一半的时间都是沉浸在关于这场疫情的方方面面的这种信息中，从微博啊、微信啊、一些新闻类的 APP 啊、电视啊各种各样的渠道去关注这场疫情的方方面面的信息，所以呢，整个心情就特别的。怎么说呢？心情就特别的复杂，各种各样的情绪都会包裹着我。我不知道有多少朋友也是这么一种状态。那具体的问题咱们就不多聊了，毕竟咱们是一个汽车节目，也不是一个新闻类的节目。我相信很多朋友已经接触到了太多太多这方面的信息，甚至说呢，整个的精神状态有点，反正我是觉得有点不太。正常的这么一种精神状态，当然不是说病态的不正常，而是说和常态有一个比较明显的这种差距。整个的生活感觉就是在信息的包裹裹挟中，情绪的这种激荡中，这个状态非常的特别。那前几天我回上海以后呢，就努力去调整这么一种状态。那我录节目是在周日，也就是大家听到这期节目的前一天。从今天开始，我就让自己开始恢复到一个工作的状态，尽快能够恢复到一个正常工作的状态。当然呢，我是在家工作，那希望呢自己能够有这么一个工作作为一个抓手，以后能找到自己正常的这么一个生活的节奏。这也是我给很多朋友的建议，就是可能咱们的生活还是需要有一条脉络，有一个线索，有一个抓手，这样呢，你能够从非常复杂的这种情绪中跳出来。然后呢，恢复到一个比较好的这么一种生活的状态啊，心理的状态、啊，包括身体的状态。好，那今天这期节目呢，作为一个汽车类的节目呢，咱们就不再去聊这场疫情的方方面面的这方面的信息，大家看得足够多了，咱们就来聊一聊疫情对中国的车市会有什么样的影响，或者说呢，在疫情接下来的发展过程中，包括说疫情过去之后。整个的车价到底是会涨还是会跌？可能很多朋友也在媒体上看到了非常多的关于这方面的分析。其实大家能够看到的这些因素都差不太多，大概就是这么几方面的因素。但是呢？不同的人对于不同因素它的影响的看法可能会是不太一样的。有些人可能会觉得，哎，这个因素是一个主导的，所以呢，未来的车是会更好；也有一些朋友可能会觉得，哎，那个因素是主导的，所以未来的车是会更差。那今天这期节目呢，我就跟大家来分享一下我对于这场疫情对中国车市未来影响的这么一个看法，包括说车价会有一些什么样的波动。那最后呢，我会给大家提一些建议。如果说你想要在2020年或者2021年去买一辆车，怎么样一个策略会是最好的？首先呢，因为这场疫情，很多朋友都是在跟17年前的 SARS 的疫情来做对比，方方面面来做对比，包括对车市的影响也来做对比。那我们先来看一看 SARS 时期中国车市是一个什么样的状况，给大家几个简单的数字，大家就能够去感受到这么一个变化。2003年 ，SARS 爆发。应该是二零零二年底开始，然后到二零零三年年初的时候正式爆发。那二零零三年差不多五六月份的时候，这个疫情就过去了，差不多是半年的时间。那么在这么一个背景下，二零零三年中国乘用车的销量当年是二百十五万辆，同比增长了百分之七十点七。这个增幅我印象中好像是在二零零三年之后没有过那么高的增幅，所以是一个。爆炸性的这么一个增长，四月份非典最高峰的这个时期，同月的销量增长也超过了 10% 所以呢，非典对中国车市的影响显然是一个非常明确的刺激的因素，是一个催化剂，非常非常明显。这个也是很多我看到网上有很多声音在评价新冠肺炎对车市影响的一个参考的一个标准。那为什么会有这么大的一个销量的增长呢？很大一部分原因就是消费提前，因为在疫情爆发的这么一段时期，包括说疫情刚刚过去以后的这么一段时期呢，很多消费者都认为私家车可以减少感染的机会，但这也确实是一个事实。包括这次疫情，大家也看到很多公共交通工具也会去增加感染的机会，包括很多公共交通都受到了各种各样的影响。那大家会觉得，哎，私家车好像还是一个更加靠谱的选择，所以呢，就会带来一些消费的提前。比如说，二零零三年、二零零四年，甚至二零零五年，有一些家庭他有购车的计划、购车的打算。那随着 SARS 的爆发以后呢，这部分的消费就被提前了。所以呢，二零零三年整个消费有了一个非常爆炸式的增长 ，SARS 就起到了一个催化剂的作用。我们可以简单看一下，二零零三年。暴涨了 70.7% 之后， 2 0 0 4年的增幅是 15.7% 这个增速是明显放缓的。直到2005年，增幅才重新恢复到了 27.5% 恢复了一个比较高速的增长。那这个 27.5% 基本上也就是从2003年未来十年一个平均的增幅，大概就是在 27%26 这么一个水平。所以，这个是当年 SaaS 对中国测试的影响。那会不会说这一次的新冠病毒的肺炎对中国测试的影响也是这么一种影响呢？我的观点不是的，我觉得新冠和 SARS 对中国测试的影响差别非常非常非常大，可以说是完全完全不一样的。可能在某一些局部、某一些因素，它的影响是类似的，但是从全局来看，这个差别会非常的大。首先呢，从疫情的发展来说呢，当然今天来说疫情会怎么样去发展是说不清楚的，前景仍然是不明的。但是毫无疑问。这次疫情对社会经济的影响，一定是比 SARS 更大的。如果你感受过 SARS， 你应该能够很明确的感受到这么一种差别。SARS 爆发的时候，当时我是在读研究生，所以呢，其实没有特别强烈的感觉，只是说从新闻上能有一些感觉。但当年的新闻，大家知道社交媒体还没起来，对吧？其实新闻的丰富程度、现场的这种现场感、介入性、代入感，应该说都没有今天那么强大。是没法比的，而且呢，因为当时生活在学校里面，其实跟社会也是一个半隔离的状态，所以我印象中当时的 SARS 基本上除了在广东啊、北京啊这么一些比较应该说疫情比较严重的地区之外，对全国的影响有，但是肯定是没有今天那么大。我们没有听说过一个城市的交通被封锁，对吧？没有听说过全国那么。严格的隔离排查这些措施在当年几乎都是没有的，或者说有，但是程度跟今天来比都是没有办法去比的。所以毫无疑问，这场疫情对社会经济的影响相比当年的 SARS 是会更大一些的。当然了，接下来会怎么发展，我们今天其实还是没有办法去预测的，这个我们就不多说。更重要的是什么呢？更重要的是， 2020年的今天，整个的经济环境，包括测试的环境，和2003年17年前的中国，应该说是差别非常非常大的。我打个比方啊， 2 0 0 3年的中国测试，就像是一个20岁的青年，他扛得起伤痛。2 0岁的时候。你打篮球对吧？不小心崴了脚，或者说一个轻微的骨折，可能不需要太长时间你就恢复了，因为你本身这个身体就是在一个茁壮成长的这么一个过程中。但2020年的中国就像是一个四十岁的中年人，他是在一个比较强壮的这么一个时期，但是呢，已经不是在一个快速生长、快速成长的这么一个时期。所以这个时候，你要是真的摔一跤，有一个轻微的骨折，你可能是需要很长时间来恢复的。所以这是在两个不同的时期、不同的阶段。具体来说呢， 2 0 0 3年是什么时候？ 2003年的时候，正好是中国加入 WTO 之后不久。中国是在2001年底加入 WTO， 那这件事情也成为后来十年中国经济最重要的发动机之一。中国加入 WTO 之后呢，就逐渐的融入了国际供应链。当时凭借着非常强大的人力成本的优势，包括做一些资源的优势，所以整个经济就进入一个发展的快车道。在国内呢，城市化的进程明显的加快，所以当时这个阶段消费升级是非常非常明显的，这是一个很重要的背景。那另外一个很重要的背景呢，当年整个中国私家车消费的市场，它的基数是非常非常低的。2003年我查了一下数据啊，中国社会的汽车保有量 2,400 万辆。所以当时呢，正好是在一个快速增长的时期，而且呢基数比较低，基于基数比较低的一个快速成长的时期，这个就是我说的二十岁的青年嘛，他的增长是非常快的，一点小小的挫折很容易就被抹平，这个是当时的环境。那今天的环境呢？ 2 0 2 0年，中国已经是全球第二大经济体。而且整个的经济的增速是在下降的，但这也很正常嘛，对吧？你基数低，增长就快；但你发展到一个很高的水平，那你增长不可能长期维持那么高的这么一个增速，所以它整个增速是在下滑的，这是一个大的经济的状态。那再看汽车市场，中国汽车市场2019年底的保有量是 2.6 亿辆，什么概念？就是比当年的2400万辆是高了一个数量级。2,400 万辆， 2 6亿辆，销量也一样。当年的销量215万辆，我说了， 2 0 1 9年的销量 2,000 多万辆，也是高了一个数量级。包括经济，基本上各方面的指标都比当年高了一个数量级。那在这么一个大的体量下，在遭遇到这么一次疫情，它的影响跟当年来说显然是无法同日而语的。再加上落实到中国的车市，刚刚经历了连续两年的下滑。所以你可以感受一下整个环境的差别非常大。所以，新冠这次疫情对中国车市的影响和 SARS 对中国车市的影响，我觉得是完全完全不一样的。这个差别会非常非常的大。那会有什么样的影响呢？我觉得基本上是三条。从短期来看呢，可能会引发一些局部的供不应求，所以车价呢可能会有所上升。从供应端来说，我们看到很多工厂都会停工，尤其是。湖北也好，武汉也好，本来就是中国的汽车的重镇。我们简单数一下，东风系的那些车厂：东风日产、东风本田、东风雷诺、东风标致雪铁龙，对吧？还是有几家销量比较好的车厂的，而且整个的体量也是比较大的。那这个工厂的停工，显然是会在供应端带来一些短缺，或者说带来一些不足。但不仅是湖北了，也包括全国。你像上海，上海是停工到2月9号。所以呢，对生产也是会有一些影响的，因为上海的车企大家知道也比较多，包括说像特斯拉这样的一些刚刚在上海建厂的车企，它也会停工到二月九号，整体都会有所影响。那除了整车厂之外呢，零部件工厂的生产恢复供应也会有一些影响，再加上现在全国的这种交通，在一定程度上也是会受到一些阻碍，所以交通的效率也不会那么的高。所以呢，从供应的角度来说，是会有一些影响的。最直接的影响，从短期来看呢，会影响到一些库存比较低的品牌，尤其是一些日系的品牌，它通常的 4S 店的库存比较低。那库存比较低，大家能够理解，卖完了就会带来供应的一种短期内的短缺，供不上这种情况是有可能出现的。包括说一些本来就特别热销的产品，它卖的比较快，那也可能出现一些暂时性的供不应求的这么一种状态。那供不应求在终端的表现很简单，就是价格会上升，或者表现为折扣会减少。那比较受益的应该是一些库存比较高的品牌，哎，反而会在这一波里面会比较受益，因为它库存比较高，所以它对供应、对交通运输的这种依赖，短期内来说呢会比较小，它会在短期里面比较受益。这个我们是从供应的角度来分析，那从需求的角度来说呢？ SARS 时期出现的消费极前的这么一种现象仍然会出现，尤其是对于一些刚需啊、买第一辆车的这些家庭啊，因为在这个过程中，在疫情发展的过程中，你能够很明确的感知到私家车确实还是方便，公共交通有可能突然就停了，对吧？你根本就没有办法去用这个公共交通，这是第一。那第二呢？公共交通上感染病毒、感染这么一个。新冠肺炎的这么一个概率明显是要高于私家车的。那在这种情况下呢，确实会刺激到一些刚需，尤其是家庭的第一辆车，尤其是那些可能本来就计划在2020、年、二零二一年甚至2零二二年，本来就计划在最近两三年之内购车的家庭用户，那他索性就提前购车。所以从需求的角度来说，这一波刚需是会有的，那它就会造成部分车型的供不应求，尤其是那些本来就比较热销的车型。那结果当然也会带来价格的上升，或者说表现为折扣的减少，这种情况都是会发生的。但是呢，我觉得这个效应的强度会远远的低于2003年，而且这个效应应该是局部的，可能主要是会表现在中西部地区，包括三四五线城市会更多一点。那这个很容易理解，因为毕竟现在全国汽车的保有量已经达到了 2.6 亿辆。这个刚需的规模和当年来比，应该说已经不是在一个量级了。现在市场已经很饱和了，或者说家庭拥有私车已经是比较多了，是一个比较高的比例的。那相对来说还有这么一个刚需呢，我觉得整个的体量跟十七年前来相比，应该不是在一个体量。所以从供应和需求这两端呢，都有一些因素。会带来短期内局部的供不应求，那这种短期局部的供不应求呢，会带来价格的上升。但这个哪些车型价格会上升，哪些车型价格不会上升，这个又是有分别的。那我刚才也说了，对于一些库存比较低的品牌，一些热销的车型，价格上涨的可能性就会更大一点；库存比较高的品牌呢，相对来说这个、可能性就会低一点。但无论如何，这个都是比较短期的。那么从中期的角度来说呢，我的观点就非常的鲜明了。中期来看，车市会继续的过冬，车价会继续的下滑，这个是毫无疑问的。一方面，短期的消费提前，它本来就会带来中期的这么一个消费的低迷。你把2020年下半年或者说2021年的消费提前了，那么接下来的消费它自然就会相对比较低，这个是第一。那第二呢，更重要的是这次疫情对整个经济的这种影响。如果经济受到影响，消费能力尤其是消费信心下滑的话，那整个的换购的消费就会延期。我们刚刚说刚需可能会提前，但和刚需提前同时发生的就是一些换购的消费会延期，一些升级的消费会延期，对吧？我本来家里就有一辆车，那本来呢可能就20年换一辆，或者21年换一辆，但是这场疫情一来，整个的消费的能力可能会有所下滑，更重要的是消费信心可能会有所下滑。那这个时候呢，他这种换购的需求就会延期，因为早换晚换吧，这个本来就有车开，你什么时候换一辆 BBA 好像也不是那么的重要，对吧？所以这是一个很重要的趋势，而且我觉得这个趋势的影响会比刚需提前的影响会更大，更何况过去两年本来这个车市就是一个比较低迷、比较过冬的这么一个状态，所以呢雪上加霜。从中期来看，我对车市。不是特别的看好，我觉得还是会承受比较大的这么一个压力，这是中期来看。第三点大家要注意呢，是一个变量，什么变量呢？就是政策。我相信这次疫情过后，甚至疫情还没有完全过去的时候，国家一定会有经济刺激的政策，也一定会有针对中国汽车市场、汽车行业的一些刺激的政策。那这个刺激政策一定是会有的，只不过这个刺激政策的强度会有多大呢？这个还有待观察。这一点我其实觉得也是非常重要去关注的一点，因为政策的因素可能会在一定程度，甚至是比较大的程度上去影响到整个行业的走势，也最终影响到终端的一个价格的这么一个走势。这个是一个变量，我们今天还没有办法去判断的一个变量，但是这个变量一定会有，一定会发生。所以整体上来说呢，我觉得新冠对中国车市的影响，短期内在局部范围内会造成供不应求，会造成某些车型的车价的上升。但是从中期来看，整个车市还是会继续过冬，而且车价呢会全面的持续的一个下滑的这么一个趋势，这个是不会改变的。好，那基于这么一些认识之后呢，如果说你在近期有购车的计划，那采取什么样的策略会更好呢？简单来说一句话。该买就买，能等则等。怎么说呢？该买就买，就是说，如果你是刚需，你工作确实需要开一辆车，而且呢，在现在的这么一种疫情发展传播的态势下，你觉得开一辆车确实能够帮你去减少感染的可能性，那这个就叫该买就买。第一辆车，我相信可能也就是十来万的车，这个可能会更多一点，或者是十万左右这么一种轿车或者 SUV 这么一些车型，也许，也许啊，在比如说二月、三月、四月这些月份，它的价格会有所回升，它的折扣会有所减少。但是呢，如果对你实实在在能带来一些好处的话，那我觉得那么几千块钱、三四千块钱、四五千块钱也不是不能接受，对吧？这个就是我说的该买就买，因为它能够给你带来切实的好处。那如果说你没有那么急，非刚需，那么能等则等，因为我刚刚说了，无论是说整个的车价它大的趋势会是下滑，还是说。政策刺激性的政策可以给你带来更好的购车的环境和购车的条件，这两个因素加起来，如果你能等的话，你一定可以等到一个更好的价格。最重要的是什么呢？一句话，如果说疫情没有影响到你的财务状况，那2020年可能会是一个买车的比较好的一个时间节点。因为如果说经济会受到一些影响，包括说车市会受到一些影响，但是你个人。对吧？你所在的行业，你所在的公司，你自己的职业发展还是在继续往上发展，收入还是在增加。那这个时候呢，你会发现你会更加买得起车了。你可能可以买到比你原来想的更好一些的车，更好一些的品牌，更高一些的级别，都是完全完全有可能的。但是对于绝大部分人来说，你说你个人的这么一个职业发展，你的这么一个财务状况，相比整个经济的形势，相比大势，逆势走高。这个毕竟概率还是比较低的，大部分人是做不到的，可能只有少部分人能做得到。这个就像房价，很多朋友都希望房价能够大幅的下跌，这样就买得起房子了。其实对于大部分普通人来说，如果某一天真的房价暴跌，其实你是买不起房子的。为什么呢？如果房价真的暴跌的话，意味着中国经济将承受非常大的代价，这个代价一定会波及每一个人。那这个时候你的收入水平会让你更加买不起。大幅下跌的房价以后的那些房子，该买就买，能等则等。这个就是我对这次疫情中，包括疫情后一段时间购买策略的一个建议。好，关于新冠疫情对中国车市的影响，以及疫情中和疫情后车价走势的预判，咱们今天就聊到这儿。关于这个话题，你有什么样的看法呢？你会在这段时间买车吗？如果你会买车的话，你会考虑怎么样的一些因素，采取怎么样的购车策略呢？欢迎在评论区留言，和更多的听友和钉钉进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对主播最大的支持。咱们来看上两期节目的听友留言。那之前一期节目，咱们聊的是2019年的中国汽车销量，给大家留的一个互动话题是：一辆车的销量会影响你的购车决定吗 ？ID 是刘老庄连这位听友他说，喜欢的车销量下滑不会影响我的购买，但是如果有太负面的新闻，那就影响购买了，类似于断轴门啊。烧机油啊，自燃那就不会买了。这个观点其实也代表了非常多听友的观点。感谢你的留言 ，ID 是痛快舒畅这位听友他说，首先要给丁丁和各位丁友们拜个年，希望大家平平安安、健健康康。其次，丁丁总结的2019年测试的关键词下滑与分化非常到位。从宏观说呢，经历了20年的高速增长之后，大部分传统行业的市场都面临着下滑的态势。但中国又是一个广阔的市场，区域之间的差距也比较大。以直观的感受为例，一方面一到三线城市正处于向中高端升级的过程，满大街跑的 BBA 就是验证；一方面广大五到八线城市车市处于初步改善阶段，该卖车的都买国产了，需要升级自然就是国产置换合资，这也是国产品牌增长乏力的原因之一吧。至于买车是否关注销量，个人的感受是购车是一个相对个人化或者家庭化的选择。在这样的选择中，自我的需求是最关键的指标，销量大小更多的时候是一个参考值。我在咨询了钉钉之后，果断购入进口版本特斯拉 Model 三，虽然有购置税，也没有国补，但早买早享受。非常感谢这位听友的分享。首先呢，也是要祝你平平安安、健健康康。然后呢，恭喜你买了一辆 Model 三，对吧？虽然说。仍然支付了购置税，也没有享受到国补，但是呢，就像你说的，早买早享受，对吧？早日开上这辆车，开开心心也挺好。最后呢，也是要感谢你分享的这些观点，我基本上也是同意的。后面一期节目呢，咱们是聊了2020年我个人最期待的几款车。ID 是 Scott 南京这位听友他说最期待换代的 M3 呀，因为价格一出来，上一代 F80 的二手 M3 的价格会下调很多，我就可以考虑了。这位听友的分析，这个算盘打得非常的好。新的 M3 价格出来以后，上一代 M3 的二手车的价格下调，然后就可以买了。这个思路不错，祝你好运，能够以一个非常合适的价格买到上一代的 M3。ID 是深圳阿信这位听友，他说刚听节目开头就好想留言。我第一台车是13年赛欧乞丐版手动挡，当时是预算不足，只能买手动挡。开了六年多，感觉达到了人车合一。去年增购了一台奔驰 A 2 0 0 L， 这次没有买乞丐版的，感觉自动挡真省事。现在两台车轮流开，赛欧当工具车 ，A 2 0 0 L 拉人。由于我身高一米 82， 感觉轿车的座位总是腿悬空，好像坐小板凳。下次想换个 SUV， 麻烦丁丁给点意见，腿长的人开什么车腿舒服点？你开过的车多，肯定有深刻的感受。奔驰 A 2 0 0 L 驾驶位置开久了不舒服。感谢这位听友的分享，来回答一下你的问题。从驾驶席的角度来说呢，坐着是不是舒服，主要还是看具体车型的设计。比如说坐垫的长度是不是足够的充分，那有些车型的坐垫长度是可调的，有些是不可调的。包括说坐垫的角度，有些车型的坐垫角度是可以调的，对吧？那这样就更容易找到一个比较舒适的姿势，包括说靠背的这些角度，主要还是看具体的车型，当然也会看个人的习惯。有些朋友可能会觉得坐 SUV， 因为它整个的座椅本身会比较高，所以会比较的舒服。那也有一些朋友呢，比如说我，是会比较喜欢一个比较低的坐姿，所以我是会觉得轿车会比较的舒服一点。这个是个人的偏好。当然，轿车的舒服可能跟车身动态的这种。人车的这种交互也有关系，不单纯是考虑到坐着是不是舒服。那 A 2 0 0 L 这款车呢，我开过，但没有开太长的时间，所以没有觉得说驾驶席特别的不舒服。那我建议你呢，可以调节一下坐垫的角度，让坐垫前半部分上翘的角度更大一点，这样能够更好的去支撑你的腿部，同时呢，把整个的靠背也相应的做一些调整，找一找看能不能找到一个特别舒服的这么一个驾驶姿势。那如果说还是找不到的，那你下一次选车的时候呢，可以把这个因素就特别的考虑一下，看看哎这款车它是不是能够调到你一个特别舒适的驾驶的姿势。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这四位听友把你们的联系方式通过个人微信号、全拼的钉钉小马家留给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的 Wilson 微颂超强镀金系列汽车漆面镀金，价值 1,299 元。这是一款日本原装进口的漆面镀金，镀金以后呢，可以在漆面形成 6H 硬度的镀金层，有效保护车漆不受腐蚀，也能预防褪色、抵抗划痕，保持的时效在一年左右。而且呢，可以在全国的途虎线下店免费施工，具体的领奖方式可以参考咱们每期节目的节目简介。好，更多精彩内容，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”。在那里，你可以看到我们的视频节目。但 B 站的用户也可以在 B 站上关注我们，看到我们的视频节目。或者呢，你也可以通过新浪微博钉钉说车钉钉来跟我进行交流和互动。咱们的新听友呢，也可以点击一下订阅按钮，这样每期节目更新的时候，你都可以接收到提醒和推送。好，感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，下回接着聊，拜拜。